0: Ich bin Nadine Kreuzhaler. Hallo. Heute mit einem Debüt, das in den USA gefeiert und gehypt wird. Hitze heißt das Buch auf Deutsch. Raven Leilani, die Autorin. Diesen Namen sollte man sich merken. In ihrem Roman reißt sie Grenzen ein zwischen Geschlecht, Klasse und Hautfarbe. Sie zeigt aber auch, wo diese immer noch verlaufen. Die Geschichte hat es in sich. Eine junge schwarze Frau verliebt sich in einen 23 Jahre älteren weißen Mann. Und zieht mit ihm und dessen Frau zusammen hier ein Auszug.
1: Nur, dass das alles für ihn Neuland zu sein scheint. Nicht nur das Rendezvous mit einer Frau, die nicht seine Frau ist und die Jahrzehnte jünger ist, sondern auch das Rendezvous mit einer jüngeren Frau, die zufällig schwarz ist. Ich merke es an der vorsichtigen Art, wie er afroamerikanisch sagt, wie er sich standhaft weigert, das Wort schwarz zu sagen. Prinzipiell versuche ich es zu vermeiden, die Jungfernfahrt zu übernehmen, ich will nicht die erste Schwarze sein, mit der ein Weißer ein Verhältnis hat. Ich halte die nervösen Zitate von Backpacker-Rap nicht aus, die aufgesetzte Umgangssprache, die Selbstgefälligkeit von rosa Männern in Kente stoffen.
0: Außerdem, Dilek Günger ist im Gespräch bei mir über eine besondere Beziehung im Leben einer Frau die zum Vater.
2: Also sie versuchen dieses Nichtsprechen auszugleichen durch sehr viel Gemeinsames Tun und Gemeinsames Machen und ihre Nähe drückt sich nicht aus durch Sprache und ich wollte gar nicht so sehr dahinter kommen oder irgendwie ein Problem lösen oder das auch das gar nicht so sehr als Problem darstellen, sondern wie kann Nähe und Zuneigung ausgedrückt werden, ohne dass man es das verbalisiert.
0: Der Roman Vater und ich erzählt aber nebenbei auch vom Leben der sogenannten Gastarbeiter und ihrer Kinder. Das und vieles weitere heute in starke Sätze. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio. Ab morgen gilt die 2G-Regel in Berlin. Das gilt auch für Veranstaltungen. Rein geht es dann nur noch geimpft oder genesen ins Kino, ins Theater. Und auch natürlich auf Lesungen. Teilweise gilt das ja auch jetzt schon, im Literaturhaus Berlin zum Beispiel, aber ab morgen dann überall. Auch im Literarischen Kolloquium, im Literaturforum im Brechthaus und natürlich auch im großen Sendesaal im Haus des Rundfunks, wo morgen Volker Kutscher und die Illustratorin Kat Menschig ihr neues Buch vorstellen. Mitte. Es spinnt die Story um eine Nebenfigur der girion rath reihe weiter, der Vorlage für Babylon Berlin. Kat Menschik bei rbb Kultur dazu
3: die Fortsetzung oder eine kleine Story, die fortführt nach Volker Kutschers letztem Roman Olympia. Und die Geschichte spielt auch so ein bisschen um die Olympiade 1936. Und ich war mit Volker Kutscher zum Beispiel zur Recherche sogar im ehemaligen Olympischen Dorf. Wir haben uns das angeguckt. Und ich finde immer, wenn man sich Dinge anschaut, werden die Bilder anders. Ich hätte andere Bilder gezeichnet, die, die hätten auch ihre Berechtigung. Aber es wird immer was anderes, wenn man so Erinnerungen daran hat.
0: Letztes Jahr musste es noch Corona-bedingt in die digitale Welt verlegt werden. In diesem Jahr kann das Treffen junger AutorInnen wieder vor Ort stattfinden. Noch bis morgen tauschen sich Nachwuchsschreibende in Berlin aus Lernen im Jugendkulturzentrum Weiße Rose in Schöneberg in Workshops und lesen vor, an was sie gerade arbeiten. Katrin Tenhausen aus Potsdam zum Beispiel.
2: In Küchen kreisen Zeiger, zerschneiden Gedanken in pfannengerechte Träume. Ein Herz fängt Feuer, ein anderes verbrennt. Kalenderblätter vertreiben den Winter. Sommergetrocknete Tintenleichen presst du in chronologische Form. Er hält die Luft an, die Zeit sein Leben. Also am schönsten finde ich es beim Schreiben, glaube ich, wenn ich einfach nicht mehr nachdenke, sondern wenn meine Hand schreibt und ich halt mitschreibe, was sie so diktiert, aber ich da komplett raus bin.
0: Wer weiß, vielleicht ist eine von den 20 ausgewählten WettbewerbsgewinnerInnen zwischen 11 und 21 Jahren dann irgendwann auch mal Buchpreisträgerin, so wie Antje Ravik-Strubel, die in den Jahren 1991 und 93 dabei war, beim Treffen junger AutorInnen, das noch bis morgen stattfindet. Natürlich unter Einhaltung aller Corona-Regeln. Jetzt geht es um ein Buch, das im letzten Jahr das meistbesprochene Debüt in den USA war. Auf Deutsch heißt es Hitze. Geschrieben hat es Raven Leilani. Die Afroamerikanerin ist 31 Jahre alt, lebt in New York City und hat dort kreatives Schreiben studiert. Unter anderem bei der Schriftstellerin Sadie Smith. Und sie hat sich vor Lob fast überschlagen, genauso wie auch die Kritiken. Ein brutales und brillantes Buch sei Hitze, ja, und prompt wurde es auch zum New York Times Bestseller. Meine Kollegin Ute Büsing hat Hitze gelesen und ist dabei in einen regelrechten Rausch geraten, hat sie mir erzählt gerade. Hitze klingt ja auch
3: schon so nach Gefühlswallungen. Was hat dich denn so in Rausch versetzt, Ute? Worum geht's? Na, es geht, es geht um sehr viel. Es geht eigentlich ums Ganze, Nadine. Denn Raven Leilani spiegelt die noch immer bestimmenden Verwerfungen in der US-Gesellschaft zwischen Rasse, Klasse und Geschlecht in einer einfach umwerfenden, soghaften Erzählung. Die 23-jährige Edi rotzt der Leserschaft ungeschönt ihr fragiles Leben vor die Füße. Als Verlagsassistentin muss sie sich überanpassen, damit gar nicht erst auffällt, dass sie schwarz ist. Eigentlich ist sie eine begabte Malerin, aber sie ist chronisch pleite. Sie kann sich ihre Kunst also nicht wirklich leisten. Sie haust, das ist auch sehr vertraut für Menschen, die New York City kennen, in einer Bruchbude in Brooklyn. Und sie nimmt sich die Männer auch am Arbeitsplatz, wie sie will. Bis sie das Online-Dating mit Eric, einem 23 Jahre älteren weißen Mann, beginnt und sich damit scheinbar dann ein Zeitfenster in etwas Neues auftut. Doch da fangen die Probleme erst richtig an. Das klingt auf jeden Fall spannend und äh, diese Edi ist ja auch Fahrradkurierin. Ne?
0: Und du hast das hier gerade so schön äh, gesagt, sie rotzt der Leserschaft ungeschönt ihr fragiles Leben vor die Füße. Ich würde mal vorschlagen, wir hören mal rein in den Text, hier ein Ausschnitt.
1: »Auch wenn ich in diesem Moment über ein U-Bahn-Gitter gehe und mich die Möglichkeit, dass es unter mir nachgibt, erregt, weil ich trotz des halsbrecherischen, vielsprachigen Karussells der Stadt, trotz der Geschäftsmänner, die mir vors Fahrrad laufen und der elliptischen Attacken aus Glas und Blech und der unheimlichen Holzzüge in den Spielzeuggeschäften an der Upper East Side nicht das Gefühl habe, mich zu bewegen.« selbst wenn ich zu Fuß gehe, auf und ab und rein und raus und zwischendurch eine Ein-Dollar-Pizza, die ich mir direkt in den Dickdarm schiebe, das Fahrrad immer achtlose abstelle, wenn die Bestellungen reinkommen, eins, zwei, sechs und als ich aus einer traurigen Einzimmerwohnung am Central Park komme, ist mein Fahrrad zwar nicht weg, aber von beiden Rädern geschieden.
0: Raven Leilani beschreibt hier sehr schön äh, auch, so die dreckige Seite von New York City. Es geht aber, du hast es gerade schon beschrieben, Ute, um eine heterosexuelle Schwarz-Weiß-Beziehung mit Altersgefälle.
3: Ja, sind denn hier auch Herrschaftsgefälle im Spiel? Ja, auch. Und am Anfang dachte ich, wenn das nur um das ginge, dann wäre es mir doch vielleicht schnell langweilig geworden. Raven Lelani zieht aber die Stellschrauben an, je mehr Edi in echt in eine auch sexuelle Beziehung zu Eric schlittert, bei ihm Sicherheit sucht, wo er nur auf Abwechslung aus zu sein scheint. Denn dann bringt sich seine Ehefrau Rebecca ins Spiel und die gibt die Regeln für die Affäre vor. Also die schreibt denen so vor, wann die sich zu treffen haben und wo und wie oft. Das ist eine interessante und, Konstellation. Sehr interessant, kannte ich so auch noch nicht. Und sie versucht, Edi auf ihre Seite zu ziehen. Also sowas wie Frauenfreundschaft, Frauenkumpelei äh, daraus zu machen. Und Rebecca, sie ist Gerichtsmedizinerin. Sie nimmt also Körper auseinander und das ist eigentlich ein sehr schönes Bild dafür, wie Raven Lilani hier sein und schein, begüteter, weißer Machtverhältnisse und ihren Aufeinanderprall mit einer verarmten, schwarzen Protagonistin regelrecht seziert. Denn schließlich wird Edi, als sie Job und Wohnung verloren hat, von Rebecca als Hausgast in New Jersey aufgenommen, auch mit dem Hintergrund, sich um die verstörte schwarze Adoptivtochter Akila zu kümmern, sozusagen als schwarze Stütze der feinen weißen Gesellschaft. Und das verstetigt das Machtgefälle, von dem du am Anfang gesprochen hast. Ungeheuerlich. Eine,
0: ja, eine Auf eine subtile Weise. Ja, eine Dreiecksgeschichte, die wirklich so klingt, als hätte man sie so noch nicht gelesen. Eine Kritikerkollegin hat geschrieben, es sei eine flirrende Reise mitten ins
3: kalte Herz amerikanischer Verlogenheiten. Stimmst du dazu? Ja, die hat das schön poetisch ausgedrückt, denn äh, dieses Debüt, es hat Tempo, es hat Stil, es ist meines Erachtens auch super übersetzt und es entlauft eben wie nebenbei diese zementierten Rasse-Klasse-Verhältnisse, so wie es junge französische Autoren wie Edouard Louis für das Gefälle in ihrer, in dem Fall der französischen Gesellschaft tun. Allerdings ist Raven Lelanis Roman eine rundum gelungene Fiktion, also ohne lose heraushängende autobiografische Anteile, wie das bei Louis oder Didier. Ribon oder auch bei äh, Annie Arnaud der Fall ist. Aber auch sie erzählt die Schieflagen in Edis Herkunftsfamilie bei der Mutter, die als eines von zwölf Kindern eines karibischen, bald abwesenden Vaters aufwuchs und sich früh Alkohol und Drogen zuwandte oder des Vaters, der bei der Navy für ein Vaterland töten musste, das ihn nie wirklich anerkannt hat. Auch diese traurig stimmenden Herkunftsherleitungen, die stimmen in diesem tollen Debüt. Genauso übrigens wie die eigentlich vernichtenden Beschreibungen, einer auf das unbedingt politisch korrekte Bedarf New Yorker Verlagsszene. Das ist auch sehr komisch. Schon im Kinderbuchsegment Lohnt sich auch dafür zu lösen. Also eigentlich
0: kann ich mir die nächste Frage, glaube ich, schenken, ähm, Ute, ob du denn Hitze, das Buch von Raven Leilani, empfehlen kannst.
3: Ja, ja, ja. Ich glaube, hierzulande hat der so kluge wie berührende Roman noch nicht genug Aufmerksamkeit generiert. Was ich daran natürlich auch mag, sind, haben wir schon gesagt, die prägnanten Beschreibungen von New York City, die ihn überall grundieren. Ute Büsing hat
0: Hitze von Raven Leilani vorgestellt und übersetzt hat es Sophie Zeitz für den atlantik Verlag. Da ist der Roman erschienen, hat 256 Seiten und kostet 22 Euro. Als sie klein war, hat Ipek mit ihrem Vater herumgealbert, ist morgens zum Kuscheln unter seine Decke gekrochen. Sie haben sich gegenseitig ausgekitzelt. Heute ist Ipek erwachsen und die körperliche Nähe zu ihrem Vater ist einer allumfassenden Distanz gewichen. Sie umarmen und berühren sich schon lange nicht mehr, aber vor allem reden sie auch nicht mehr miteinander. Das große Schweigen zwischen Vater und Tochter, darum geht es in dem Roman Vater und ich von Dilek Günger. Sie kennen sie vielleicht als Kolumnistin und Journalistin. Ihre Berliner Zeitungskolumnen über ihre türkische Familie sind auch als Bücher herausgekommen und 2007 hat sie ihren ersten Roman veröffentlicht, Das Geheimnis meiner türkischen Großmutter. Zuletzt, 2019, ist Ich bin Öslem erschienen. Jetzt also Vater und ich. Und damit stand Dielek Güngör auch in diesem Jahr auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Frau Güngör, Hallo. Hallo auffällig viel Ich ja. in Ihren Büchern. Dieses Ich, wer ist denn das? Tja, das ist so die Frage. Ne? Also es ist schon
2: nah so an meinem tatsächlichen Ich, aber ich schreibe gern aus einer Ich-Perspektive heraus. Ich habe tatsächlich auch schon versucht, anders zu schreiben, aber dann irgendwie nach 30, 40 Seiten alles nochmal umgeschrieben, weil es nicht funktioniert hat. Ich glaube, es ist nie identisch mit dem eigenen Ich. Ich, ich glaube, das ist ein Satz von Natascha Wodin, die mal sagte, Sie ribbelt beim Schreiben, also gedanklich, einen roten Handschuh auf und strickt aus derselben Wolle einen Schal. Und ich fand das so ein schönes Bild, weil das Material ist schon dasselbe eigentlich, aber man macht tatsächlich was anderes daraus. Also diese Reise, wie ich sie in meinem Roman beschreibe, die hat es so nicht gegeben. Aber trotzdem orientiere ich mich an, an meinem Gefühl, an meinen Erfahrungen beim Schreiben. Nur die Handlung, die kann ganz frei erfunden sein.
0: Warum können denn Ipek und ihr Vater in ihrem Buch, warum können die nicht mehr miteinander sprechen? Das
2: weiß ich tatsächlich nicht und wir erfahren es auch nicht. Ich beschreibe tatsächlich eher dieses, wie ist es, wenn die beiden zusammen sind? Wie fühlen die sich? Was geht denen durch den Kopf? Was machen sie? Und sie machen eigentlich sehr viel. Also sie stehen zusammen und kochen oder sie ist unten bei ihm in der Werkstatt und hilft. Also sie versuchen dieses Nicht-Sprechen auszugleichen durch sehr viel gemeinsames Tun und gemeinsames Machen und ihre Nähe. Drückt sich nicht aus durch Sprache und mit anderen oder beruflich kann sie das sehr gut und er kann das mit anderen auch gut. Also man sieht das in einer Szene im Buch, da bekommen sie Besuch und da funktioniert das Gespräch zwischen dem Vater und dem Gast. Aber es funktioniert zwischen ihnen beiden nicht. Und ich glaube, das kennen wir alle sehr gut, dass wir manche Dinge mit manchen Menschen sehr gut können, mit anderen Leuten wiederum nicht. Und das macht einfach das Menschlichsein auch aus und, und das wollte ich so ein bisschen zeigen. Wollen Sie uns mal einen kleinen Eindruck geben mhm. von Ihrem äh, Text? Das ist direkt der Anfang. Wann haben wir aufgehört miteinander zu sprechen? Als ich zwölf wurde oder dreizehn? Oder erst später, als wir schon übers Ausgehen stritten und übers Abends wegbleiben? War ich eines Morgens in die Küche gekommen und hatte mich gewundert, warum du nichts sagst? Hatte ich dir beim Brot abschneiden etwas erzählt und du hattest nur Ja gesagt oder Hm oder nichts? Wäre es so gewesen, wüsste ich das. »Ich würde mich an den genauen Tag, an den Moment erinnern daran, was es an dem Tag zum Frühstück gab, was du tatst, welches Hemd du trugst, ob ich meinen Satz wiederholte oder nur dachte, ich hätte etwas falsch gemacht. Ich hatte nichts falsch gemacht. Auch du hattest nichts falsch gemacht.
0: Trotzdem war es vorbei.« Vielen Dank. Ipek, die Protagonistin aus dem Buch, lebt ja in Berlin, ist dort erfolgreiche Journalistin und als ihre Mutter für ein paar Tage verreist, denkt sie sich, ach, jetzt besuche ich mal meinen Vater. Es muss doch irgendwie gehen, dass wir miteinander sprechen und sie verbringt eben drei Tage nur mit ihrem Vater. Es ist ja ein dünnes Büchlein, also steht Roman drauf, es sind 100 Seiten, also es ist dünn, aber trotzdem steckt ganz viel drin. Es ist zum einen eben diese Vater-Tochter-Beziehung und zum anderen… Steckt ja noch mehr drin, also der Vater ist in den 70er Jahren als äh, Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, hat hier als Polsterer seine Frau als Näherin in einer Möbelfabrik gearbeitet, dann haben sie sich ein Häuschen mit Garten und Werkstatt in Schwaben gekauft. Ja, und Ipek ist nach Berlin gegangen, ist hier geboren, ist hier aufgewachsen, hat Sprachen studiert. Also diese ganzen Geschichten stecken da ja auch drin. Wie wichtig war Ihnen das, nochmal zu erzählen? Das ist ja auch sozusagen immer schon Ihr Thema in den anderen Büchern mhm. gewesen.
2: Dadurch, dass ich einfach sehr auf mich selbst schaue beim Schreiben und eben aus einer türkischen Familie stamme, ist es für mich selbstverständlich, dass wenn ich dann über eine Familie schreibe und über mich schreibe, dass das sich auch so ein bisschen an meiner tatsächlichen Familie orientiert und die hat nun mal diese Biografie. Und, und habe eigentlich erst, als es fertig war, gedacht, ach ja, jetzt jährt sich ja auch das Anwerbeabkommen. Also es war überhaupt nicht darauf angelegt oder geplant.
0: 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen. Das ist eben ja ein Jubiläum, das gerade begangen wurde. Überall wurde darüber berichtet. Es gab Reden, es gab Veranstaltungen. Wie haben Sie denn dieses Jubiläum verfolgt, wahrgenommen? Welche Gedanken sind Ihnen da dazu gekommen? Also mir war es
2: sogar fast schon ein bisschen zu wenig gewürdigt oder vielleicht auch die Bedeutung für, für die bundesdeutsche Geschichte zu wenig gewürdigt. Also es wird immer so betrachtet unter dem Aspekt der Integration. Aber was es für Deutschland bedeutet hat, stellen wir uns vor, es hätte die Einwanderung damals nicht gegeben. Was wäre das dann für ein Land gewesen oder geblieben? Also ich finde, wie viel davon geprägt wurde. Also unser Alltag, unser Essen Unsere Reisen, das ist mir so ein bisschen zu wenig gewürdigt worden.
0: Hm. In einem Interview habe ich auch jemanden sagen hören, Deutschland könnte ruhig ein wenig dankbar sein. Also diese Dankbarkeit würde fehlen in dieser ganzen Diskussion.
2: Ja, es fehlt vielleicht immer noch so ein gleichberechtigter Blick, sondern es ist immer noch dieses, also selbst dankbar klingt so ein bisschen, da kommt jemand von außen, leistet etwas und vielen Dank, habt ihr toll gemacht. Aber <lacht> es ist immer dieser Blick von wir und ihr. Mir ist es zu wenig gemeinsam und wir sind jetzt eins geworden, ich meine, wie viele deutsch-türkische Ehen gibt es, wie viele Kinder aus solchen Familien. Also da auf das Gemeinsame hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr gucken können. Also wenn man, glaube ich, wegkommt von diesem Blick mit die Migration, die Integration, die müssen Deutsch können, also immer dieses, äh, die müssen, die müssen, die müssen. Wenn man davon wegkommt, glaube ich, das würde das, glaube ich, schon ein bisschen äh,
0: verbessern. Ich finde ja, Ihr Roman beschreibt eben eine große Entfremdung, nicht nur zwischen Vater und Tochter, sondern die Geschichte steht ja auch ein bisschen für die Entfremdung zwischen den Generationen, die es ja einfach gab. Und inzwischen ist ja auch längst die dritte, die vierte Generation hier am, in Deutschland am, am Start. Welche Schwierigkeiten gibt es denn jetzt? Oder ja, sind es immer noch dieselben oder sind es andere? Ich sehe es tatsächlich gar nicht als einen Text über eine Entfremdung. Natürlich sind
2: sich... Vater und Tochter, die sind sich nicht mehr so eng oder körperlich nicht mehr so eng, wie damals, als das Kind klein war. Aber trotzdem ist da, es ist für mich eine große Liebeserklärung und es ist ein Text über eine große Nähe, die einfach anders gezeigt wird, als durch Worte und durch Sprache. Also die sind, natürlich leben die unterschiedliche Leben, aber die sind sich nicht fremd geworden und sie sprechen nicht miteinander, weil sie nicht, nicht miteinander sprechen wollen, sondern weil sie beide keine, weil sie halt miteinander nicht sprechen. Also ihre Form der Zuneigung ist nicht über Sprache. Und manchmal denke ich, es braucht es vielleicht auch gar nicht.
0: Ja. ja, das wird in dem Text ja sehr schön deutlich, dass es das manchmal einfach gar nicht braucht. Die haben eine andere Nähe. Ne? Aber so um nochmal auf diesen Generationenkonflikt zu kommen, ist es einfach so wie überall in allen Familien. Ich kann es gar nicht verallgemeinern, aber ich denke, dass es wirklich so
2: ist wie überall also jetzt meine Familie zum Beispiel, meine reale Familie, mein Vater war fünf Jahre auf der Grundschule, meine Mutter vier Jahre. Die kam ganz klassisch aus einer dörflichen Umgebung nach Deutschland, ohne Deutschkenntnisse, in die Fabrik. Also wirklich eine ganz klassische Gastarbeiterbiografie. Und trotzdem waren sie immer total aufgeschlossen und offen. Und hat ein unheimliches Zutrauen in mich und auch in, in meine Zukunft. Also, und ich weiß, dass Leute mit einer ähnlichen Biografie vielleicht ein ganz anderes Leben gelebt haben und ihre Kinder anders erzogen haben. Also wir können das gar nicht, schon gar nicht über die Generation hinweg, irgendwie generalisieren. Das ist schwierig. Trotzdem möchte ich natürlich, haben Sie recht, also natürlich gibt es nach wie vor Dinge, die überhaupt noch nicht gut funktionieren. Aber ich weiß nicht, ob, ja, ob, ob das also ob man das an den Generationen festmachen kann oder ob ja. das wirklich individuelle
0: Familiengeschichten sind. Äh, Sie haben ja auch einen Sohn. <lacht> Ihr Sohn sitzt hier gerade bei uns auch mit im Studio und guckt zu. <lacht> Aber merken Sie, dass es für ihn einfach alles viel leichter ist, als es für Sie vielleicht war früher als Kind? Also mir fällt es zum schon oft, dass ganz viel öfter thematisiert
2: wird, wer in der Klasse Schweinefleisch isst und wer nicht zum Beispiel. Oder ob wir Gummibärchen mit Gelatine oder ohne. Das war, als ich klein war, glaube ich, auch wenn wir jetzt kein Schweinefleisch essen sollten, haben wir es, glaube ich, heimlich gemacht oder man hat es nicht so stolz in der Gruppe gesagt, weil man irgendwie dann halt so, so schief angesehen wurde dafür. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt mit einer größeren Selbstverständlichkeit thematisiert und dann ist es auch okay, wenn Kindergeburtstag ist, dann gibt es halt andere Würstchen oder keine Würstchen. Also das finde ich ganz schön, dass das dass dieses Gleiche unter Gleichen viel besser gelebt werden kann. Also, also.
0: selbstbewusster.
2: Ja, und auch selbst, ja, genau selbstverständlicher.
0: Und aber gibt es dann nicht auch wieder mehr Abgrenzung dann? Dadurch.
2: Nee, sondern der ist das und der ist das und der ist es nicht und der andere hat eine Allergie und dann stellt man sich drauf ein.
0: Dilek Günger und ihr Roman Vater und ich im Verbrecherverlag. Er hat 103 Seiten und kostet 19 Euro. Tja, bleibt noch der letzte erste starke Satz aus einem aktuellen Roman und weil ich ihn nächste Woche bei Ute Büsing vorstelle, nehme ich diesen hier aus Der längste Tag im Leben des Pedro Fernandes Garcia. Von Moritz Rinke. Ich lese ihn mal vor. Pedro Fernandes Garcia saß im Norden der Insel vor einem Café Con leche. Tja, worauf er wartet? Bei seinem Milchkaffee und worum es geht, erfahren Sie in den nächsten starken Sätzen. Ich bin Nadine kreuzzahler Tschüss, bleiben Sie stark.